0: Deus enche o seu coração ainda mais e que possamos e nele mais fundo acessarmos lugares no Senhor ainda mais que a sua palavra encontre um lugar no nosso coração de frutificação amém eu não sei quem daqui que está hoje que estava ontem aqui com a gente se você puder levantar a mão só para ter uma noção ok, glória a Deus é, tivemos ontem aqui falando sobre conexão de geração e estamos num seminário de família eu nunca fiz teologia na minha vida e uma vez me insistiram para mim tentar fazer. Eu lembro que eu fui lá, tinha que fazer uma prova, uma coisa chamada teste de equivalência. Para eles terem uma noção mais ou menos como é que eu estava para me inserir dentro do curso. E eu sei que fizeram umas perguntas lá num papel. E uma das perguntas é qual era a primeira conquista de Israel quando entrou em Canaã eu lembro que o professor saiu da sala deixou nós ali tinha outros pastores tinha outros que não eram pastores e já quando fomos assinar lá alguma coisa, escrever que um irmão ali no meu lado já falou aqui é, Canaã, aqui é Jericó vou colocar Jericó porque foi a primeira conquista de Israel quando ele entrou em Canaã mas mais tarde Estudando e orando a Deus Eu perguntei qual foi a primeira conquista do Senhor em Canaã E ele disse que a primeira conquista dele em Canaã Foi uma família A família de Rab Deus não conquistou a cidade Deus destruiu a cidade para conquistar uma família Porque ele estava mostrando que as suas primícias como funciona. Por isso que Ele disse, não toque nada que é de Jericó, Por quê? porque os, 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 o primeiro é de Deus. O Senhor, Ele tem a sua família, família como prioridade. E homens e mulheres que têm família como prioridade, procuram inserir essa cultura dentro da igreja. O Senhor é um Deus de família. Amém? inclusive o próprio Deus se você olhar no dicionário quer dizer família uma das traduções é uma pessoa coletiva e é exatamente o que Deus é Deus é uma pessoa coletiva por isso que os filhos de Deus têm a cultura da coletividade é, se não fosse pedir muito para você Vamos abrir a Bíblia. Vamos pegar, aproveitar o máximo tempo possível. Porque ontem nós. Ontem nós só fomos até as 11. Porque hoje é sábado, né? Mas como amanhã é domingo, então a gente pode ir até mais tarde. Você sabe que um pregador chegou na igreja? E aí, quando foi umas 9 horas, 5 para as 9 mais ou menos o pastor deu o um microfone para ele pregar ele pegou o microfone na mão e perguntou ao pastor o pastor posso ir até que horas? o pastor disse você vai até a hora que você quiser nós vamos embora às nove e meia mas você <risos> ele passou pastor falou oh, nós vamos embora às nove e meia mas você pode ficar a hora que você quiser aí. Lucas eu acho que é Lucas Lucas 15 se eu não me engano Marcos 15 eu acho eu estou com a pessoa que está no seu lado e diz assim, você tem certeza que vai ouvir esse cara? que Lucas meu Deus Lucas 15 É Lucas mesmo Te damos graça Pai Queremos estar unidos A cada oração que foi feita aqui Unido às ofertas que te agradam A cada canção queremos unir a nossa oração Senhor a cada movimento que o Senhor operou aqui e tem operado através dos teus filhos oramos por aquela graça que jamais entenderemos enquanto estivermos nesse corpo para que ela venha e caia sobre nós obrigado Senhor encontre um lugar em nós para tributarmos a ti todo o louvor Toda a glória. Toda a honra. Lucas capítulo 15. Versículo 8. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mãozinha. Bastante, hein? bastante solteiros eu imaginava <risos> que eu tenho meu coração de falarmos sobre o maior fundamento da família eu sei que é Jesus amém mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fundamento do casamento, do matrimônio e depois vou explicar um pouco melhor a importância de termos solteiros aqui você sabe que já faz uns três anos que os solteiros começaram a ir nos nossos cultos de casais lá e eu achei isso tremendo antes eu não deixava eles entrar mas eles começaram a querer ir lá ouvir a palavra e, e hoje eles vão para receber uma palavra sobre matrimônio eu acho isso fantástico nesses dias quando as pessoas vão se casar elas se preparam para a festa do casamento Festa de casamento é igual carro Tem carro de 30 mil E tem carro de 300 mil E tem carro de 3 milhões. você que escolhe Casamento é igual Desde que quando o casamento se tornou uma indústria Então o casamento E as pessoas se preparam para a festa Se preparam para o choval Se preparam para o vestido é o um restaurante, e a decoração, pensa no trem caro, se prepara para tudo, só não se prepara para estar casado, e depois casa, aí vem o um filho, e quando engravida, uma nova preparação, aquele quartinho da bagunça, vira o quartinho do bebê, e o investimento é alto ali, papel de parede, aquele berço caro, não tinha nem dinheiro para comprar, mas compra, e se prepara para tudo menos para ser pai e mãe talvez a gente tenha que aliar um pouco os nossos valores e falaremos sobre isso nessa noite capítulo 15 versículo 8 Jesus está tentando explicar sobre o reino e ele diz assim qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma não acende a candeia, vai a casa e busca com diligência até achar, e achando, convoca amigas, vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Uau! Eu quero pedir permissão para o Espírito Santo, para trazermos uma aplicação em cima dessa palavra. Porque Jesus está falando, explicando sobre o reino, e explicando sobre o reino, ele fala o seguinte: uma mulher, e quase que invariavelmente na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre uma mulher, está falando sobre a igreja, sempre tem uma linha e um sinótico profético acerca da mulher como igreja, e por isso que a Bíblia diz que Jesus também fala que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento em três medidas de farinha até que toda a massa fosse levedada porque a igreja que quando coloca o fermento da palavra em três medidas de farinha o que é farinha? farinha é pó é isso que eu e você somos somos pó nós somos pó em, uma, em três medidas espírito, alma e corpo então o fermento quando ele cai no espírito ele precisa afetar a alma e afetar por isso que algumas coisas às vezes a gente ouve, ontem mesmo, eu percebi que liberamos algumas coisas aqui. E na vida de alguns caiu como um sorrisol que cai dentro do copo d'água. A alma chacoalha, mexe, põe na cabeça, diz, meu Deus, eu estou perdido. Mas depois aquela água, ela silencia, e aí começa o processo. Shhh, shhh, até que toda a massa seja levedada. Quando recebemos algo no espírito Isso depois começa a trabalhar dentro de nós Por isso que Jesus fala que a, a palavra dele Deus diz que é como a chuva que cai E ela não volta da terra vazia Sem antes ter cumprido o propósito para o qual foi enviado Agora é interessante porque quando a chuva cai na, na terra Todo mundo vê Eita, deu uma chuva boa hoje aqui, hein? Glória a Jesus Meu Deus, que coisa linda e, e você vê aquela chuva É assim a palavra de Deus É como a chuva que cai Quando você recebe uma palavra no teu espírito Uma profecia, uma revelação Ou algo que é liberado uau, Você sente, você vê, aquilo te lava Só que isso vai ser devolvido E o processo da devolução não é como a queda da água Você não vê o processo de devolução é o quanto que você devolve. Essa palavra começa a trabalhar em você. E você vai devolvendo e vai secando. A terra vai devolvendo e vai secando. A terra vai devolvendo e vai rachando. A devolução, a evaporação, ninguém vê. Isso é você e suas crises, você e suas lutas, você e suas demandas devolvendo para Deus. Sabe é por quê? o que define a próxima chuva é o quanto que a terra devolve daquela que ele recebeu antes sabe o que define a próxima chuva sua? quanto que você vai devolver da chuva que você recebeu por último e quanto mais você se deixa secar e rachar, mais você devolve mais chuva vem quantos estão comigo? E a palavra ela tem esse papel na nossa vida e a Bíblia diz que essa mulher Jesus diz que essa mulher, a igreja pelo menos eu permito ao Senhor que me permita aplicá-la assim ela tinha 10 dracmas e dracmas era um valor monetário da época era dinheiro porque dinheiro fala de valor e essa mulher tinha 10 dracmas e 10 é um número de plenitude, 10 é um número de totalidade. Quando você acerta tudo, quanto é que você ganha? Você ganha dez. E agora não se fala muito, mas o meu tempo quando eu perguntava, daí como está? Está tudo 10. Quando está tudo dez, é porque o conjunto de valores da minha vida está completo. Por isso que essa dracma que ela perde tem um significado tão grande. Não porque ela fosse melhor do que as outras. Mas porque ela rompia uma plenitude. É como se ela tivesse aberto... Um buraco na grade. Para fugir as outras dracmas. Porque tem valor que quando você perde... Ele abre um buraco para que outros vão embora. Ouça-me. E Jesus... Ele mostra aqui, dá uma receita de um caminho Uma receita de um caminho prático De como restaurar um valor perdido E um valor perdido dentro de casa Porque nós sabemos que a mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa Amém? E é muito interessante, porque essa dracma quando ela perde Parece que essa dracma leva junto a alegria leva junto a celebração. Porque quando a dracma é devolvida, a celebração volta. E se tem um valor que quando perdido dentro de casa, leva a alegria e a celebração da casa junto. É o valor do casamento. Quando se perde o um valor do casamento, também se perde o motivo de celebrar dentro de casa a capacidade que o casamento tem de quando perdido levar junto a celebração eu não consigo me conformar com um homem uma mulher de deus e quanto tem que esfriar a cabeça tem que sair de casa porque deus quando fez o primeiro casamento a primeira coisa que ele fez foi dar uma casa que ele chamou lugar de delícias quantos estão comigo sabe, eu sou um estudioso em casamento e eu tentei estudar o casamento no jardim do Éden eu queria saber como é que homem e mulher se encontravam ali eu queria estudar aquele amor porque tem dois tipos de casamento um dentro do Éden e outro fora do jardim do Éden dentro do Éden, ossos dos meus ossos, carne da minha carne fora do jardim do Éden, ó oh Deus, essa que você me arrumou Interessante porque o marido e a esposa era o mesmo. O casamento era o mesmo, as pessoas eram a mesma, mas por que, que não era o mesmo, a mesma relação? Porque o segredo do casamento não está nem no marido nem na esposa. O segredo do casamento está no um ambiente de Deus que eles escolhem para viverem. O que definia o casamento de Adão e Eva era o um ambiente que Deus tinha dado para eles, o jardim do Éden e eu tentei estudar o casamento no homem da mulher ali dentro, porque ali está o casamento perfeito, e eu queria saber como marido e esposa se encontravam e não encontrei, porque ali não fala como homem e mulher se encontravam, ali fala que homem e Deus se encontravam, e onde homem e Deus se encontram, já não precisa mais da apostila de casamento, cara. quantos estão comigo? quando se perde um ambiente, Deus se perdeu tudo, porque o que define um casamento abençoado não é nem ele nem ela, mas um ambiente do Senhor. Porque ali andavam nus e não se envergonhavam. E se tem um valor que quando você perde dentro de casa, a alegria vai junto. Mas é interessante porque você não percebe a dracma que vai embora. Você percebe só que a alegria vai embora. Por isso que tem casas que não tem mais celebração, não tem mais alegria ali dentro. A gente não percebe que o valor do casamento foi embora. A gente passa só a conviver com um tipo de insatisfação que não sabe de onde vem. É como um computador que quando começa a dar muito problema e alguém vem dizer, ah, entrou um vírus aí, cadê o um vírus que eu não vejo, cara? Eu não vejo o vírus. Eu só vivo com desconforto daquele sistema não funcionar bem. Quantos estão comigo, sabe, um homem ímpio eu tenho que sair da frente desse cara aqui, que, senão vai me dar problema quando um homem ímpio alguns homens que não servem a Deus o cara quando sai do trabalho ele vai para um boteco encher a cara de cachaça deixa ligadinho aí meu irmão não tem problema não, deixa ligado, eu não sei que vocês estão incomodados o que é mais fácil a gente sair da frente do ar-condicionado que querer arrancar o ar-condicionado não irmãos eu sou pastor de igreja, eu sei como é que funciona Às vezes a irmã vem para a igreja quase pelada Senta na frente da boca do, do negócio Cabe duas mil pessoas Ela diz, pastor, dá para desligar eu Digo, irmã, não dá para você sair do lugar Tem que tirar o, o, o ar-condicionado do lugar E você tem duas mil cadeiras Tem que sentar na frente da boca do negócio Então é mais fácil eu sair da frente Que pedir para o irmão desligar, você não acha? Eu sou pastor, eu entendo crise de pastor Irmão, fica tranquilo Fica tranquilo que o Espírito Santo não foi embora Amém, irmão? Oh, pode rir na igreja, você sabia? Oh, pode ser feliz, cara Oh, meu Deus Tem gente que acha que Jesus tirou ele do mundo Para sofrer na igreja É verdade como diz a Marta em Duque, aquele irmão cara de vaca. Ouça-me, às vezes eu penso que o filho pródigo ele só saiu de casa porque ele olhou para o irmão mais velho e pensou se assim, eu vou ser isso amanhã. Tem alguns filhos na igreja que às vezes olham para os irmãos mais velhos e dizem: oh meu Deus, vou para o mundo porque esse é, esse é o meu futuro mas ele já tinha tido uma experiência com o pai, então ele volta quando esse negócio fica ruim ele volta, e quando ele volta passou Medina ele corria um risco muito grande e qual era? encontrar o irmão mais velho antes, antes de encontrar o pai mas graças a Deus que ele encontrou o pai primeiro por isso seu filho pode, pode entrar por ali sai da frente, deixa ele ver o pai amém você foi chamado para ser feliz em Deus não seja uma propaganda enganosa do evangelho quando falamos, quando falamos de coisas sérias nós estamos chamando ninguém para ficar emburrado só que coisas sérias são coisas sérias E essa, e essa mulher, Jesus mostra a respeito de um caminho de restaurar um valor perdido dentro de casa. Nós, quando o casamento vai embora, como eu falei, quando um, cachaça, um cara vai beber cachaça depois do trabalho, porque ele não quer voltar para casa, para encontrar aquele ambiente. Então dos dois, um, ele chega em casa e já está todo mundo dormindo Ou ele já chega chapado e está tudo certo Mas o crente, o evangélico Ele não bebe cachaça Mas às vezes ele vive a mesma crise De não ter alegria de dentro debaixo do seu teto Então ele faz hora extra Ele aumenta mais um dia de ferino, Ele vai fazer a obra, né, também Ele tem só as fugas para não ter que se lidar Só que uma coisa que Deus está buscando devolver... É essa dracma... A dracma do casamento... O valor do matrimônio... Saiba de uma coisa queridos... Todos nós temos um banco de valores... Todos nós temos uma escala de valores... Eu já contei essa minha experiência em alguns lugares ela é minha, então vou contar de novo eu tenho autoria não precisa pagar a eu fui pregar em São Paulo eu e a minha Lulu e nós ficamos na casa de um empresário o pastor nos colocou uma casa do um empresário um condomínio, uma casa enorme, uma mansão ele tinha alguns carros mas ele andava com uma caminhonetona zero Daquela do ano Ele andava com aquela caminhonete Como quem andava com um jipe Subia a calçada, descia a calçada Ele era da área da construção então. Mas ele tinha um carro em casa Uns um, um do carro na garagem Era um Fusca Que toda hora ele falava daquele Fusca Pastor, você precisa ver o meu Fusca Depois eu quero ab abrir para te ver o Fusca Pastor, né, vamos dar uma volta com o Fusca Eu já estava lá, uns, fiquei quatro dias lá e toda hora ele queria, pastor, nós precisamos dar uma volta com o Fusca. Eu olhava assim, não me animava muito. Eu não tenho nada com o Fusca, né? Desde que não se tem uma caminhonete, Zé. Né? Eu já tive um Fusca também. E todos os carros que ele tinha na garagem estavam ali normal, mas o Fusca era tampado com um pano assim. Eles, aí chegou uma hora, deu um tempo, eles passaram agora e falaram: Vem cá, quero mostrar o meu Fusca. Quando ele levantou aquele pano, meu irmão, tem noção do que, que tinha ali embaixo? Um Fusca. E ele olhando para mim, assim, para mim ver a reação. Eu olhava para a caminhonete, me animava. E eu perguntei, quanto é que você pagou nisso? Ele falou tanto, eu disse, o quê? Você está. Quando eu quis devolver a palavra, meu, eu já, eu, eu já vi que eu já tinha pisado na bola. Porque eu vi que ele não gostou. Por que, que ele não gostou? Porque uma coisa é o valor que o Fusca tinha para mim. Outra coisa é o valor que o Fusca tinha para ele. Todos nós temos um banco de valores. Eu preciso saber onde é que está a minha escala de valores. Você olha na Bíblia, você vê alguns homens que denunciavam a sua escala de valores. Você olha para Davi e você vê aquele homem escrevendo. Mas vale um dia dos teus átrios. Do que mil por aí. Uau! única que estava a presença de Deus na escala de valores de Davi? Estava alto, você não acha? você vê Paulo escrevendo Paulo irmãos, não foi criado aos pés de um macumbeiro, Paulo foi criado aos pés de um gamaliel um rabino, um sábio, renomado com muitos estudos e diplomas ele disse o seguinte tudo que eu tenho, eu considero por esterco, do que conhecer a Cristo do que ter a Cristo uau aonde Cristo estava na escala de valores de Paulo e o nosso próprio Jesus ele também tem a sua escala de valores e você já parou para perceber aonde que eu e você estamos na escala de valores dele ele disse que uma alma uma alma vale mais do que o mundo inteiro uau quero que valorize o que você tem você é um ser, você é alguém conhece a canção? o meu pastor Luiz Hermílio, ele disse que essa foi a grande burrice do diabo, colocar um preço na gente, Jesus sabendo o nosso valor, pagou o preço e agora ele diz assim, não vende esse garotão por nada, ele não te vende por nada agora, você é dele, ele diz, cara, você não tem preço, você tem valor e tá paga o teu preço, <risos> Deus também tem a sua escala de valores e na sua escala de valores não está ali número 1, um, número 2, número 3 mas para quem lê a Bíblia você vê as denúncias e um dia ele fala para um escritor um escritor de Hebreus e ele diz o seguinte pega a tinte ali, pega o seu tinteiro e escreve Hebreus capítulo 13 se você puder abrir comigo Deus 13, versículo 4: Digno de honra entre todos, seja o o <risos> Aonde está o matrimônio na escala de valores de Deus? Ouça, meu querido. Algumas pessoas, às vezes, o pastor Medina, elas me dizem Pastor, você coloca o casamento no lugar alto, né, porque você é pastor de casamento Eles, eles me deram esse, esse rótulo Eu digo, cara, eu não coloco o casamento no, valor, no lugar alto Eu tento colocar no lugar que Deus já colocou e eu não consigo Digno entre todos Outra tradução, digno de honra sobre todas as coisas, seja o um matrimônio. Deus pegou o matrimônio e Ele colocou num patamar mais alto de dignidade e honra. Digno de honra entre todos, seja o um matrimônio. Entre todos. Por que, que eu disse, cadê os solteiros? Porque digno de honra entre todos. Entre os casados, entre as crianças, entre os viúvos, entre os adolescentes entre os jovens entre os solteiros digno de honra entre todos, seja o matrimônio por isso que eu preciso pensar nós estamos com um problema aqui porque a gente tem cantado muito que vem o seu reino, que vem o seu reino que vem o seu reino, que vem o seu reino e ele vem, mas quando ele vem os valores dele vem junto sabe o que, que está alinhado com o céu? Alinhamento com o céu, é ter na minha vida aqui na terra, os mesmos valores que o céu tem para que seja assim na terra como ter os mesmos valores e Deus diz digno de honra sobre todas as coisas, digno de honra entre todos a gente precisa rever como está a nossa escala de valores sabe uma missionária que tem um, um trabalho é, reconhecido com crianças ela chegou numa igreja e se apresentou para o pastor porque ela era de um outro estado e ela disse ao pastor falou do trabalho dela com crianças e conversaram antes do culto e o pastor disse, olha então você faz um trabalho com as crianças hoje elas podem unificar todas as crianças, todas as idades que eu consigo movimentar tudo chama os professores, trabalhamos juntos e ele disse, ok e ele disse, eu só preciso antes do pastor assumir a palavra eu vou ter uma fala rapidinha ele disse ok e na hora de acabou o louvor, chamaram as crianças e o pastor disse, olha temos uma missionária aqui que trabalha um, um trabalho lindo com crianças ela chegou hoje aqui se apresentou para mim ela vai fazer um trabalho com, as, com os nossos filhos hoje e liberaram as crianças foram para aquela sala do fundo e ela estava lá e quando o pastor terminou de fazer o dízimo o um recado o que aconteceu quando ele assumiu a palavra Então ela sinalizou E ela veio, pegou a mão no microfone E disse, irmãos Nós começamos um trabalho ali com, as, com, com, com os filhos de vocês E nós precisávamos pegar um Faltou um negócio que a gente precisava pegar Que tem na casa de uma irmã aqui É uns 10, 15, 10 minutinhos de carro eu Precisava do carro de alguém emprestado Pra gente ir ali buscar E ninguém se manifestava E ninguém se manifestava E ela pegou meu Ela disse o seguinte não precisa não, na verdade nós não precisamos de nada, já está tudo ali. É só para pensar que eu cheguei aqui e o pastor disse que ninguém me conhece, que ele não me conhecia, que eu sou de fora. E ele pediu para você liberar o seu filho para colocar na minha mão e você liberou e agora é para emprestar o carro por 10 minutos. Precisamos rever nossa escala de valores. Precisamos conhecer e rever a nossa escala de valores. Se tem um valor que foi tirado e perdido dentro de casa, foi o valor do casamento. E quando esse valor, essa dracma foi perdida, a alegria foi embora. Porque a alegria da casa vai embora quando o valor do casamento vai embora. E sabe de uma coisa? Por que aquela alegria volta? Volta a celebração. Porque aquilo que, eu não, aquilo que eu não valorizo, eu não celebro O que eu não valorizo, eu não celebro E aquilo que eu valorizo, se valoriza E aquilo que eu não valorizo, se desvaloriza Sabe pastor Medina Tem outra experiência que também é minha, da minha autoria Nós tínhamos um, um golzinho chaleira Quem aqui lembra do golzinho chaleira? Por isso que eu fiquei tão feliz com a caminhonete Mas a gente tinha um golzinho chaleiro E a minha Lulu foi um dos nossos primeiros carros Ele era guerreiro Ajudou muita gente Ajudou muito E eu gostava muito dele Mas chegou uma hora que ele ficou muito velho Estava judiado já Eu disse ok, vamos trocar E eu troquei Eu troquei e tive que voltar lá uns, Uma semana, dez dias depois Para fazer a manobra de documentação e lá em Itajaí tem uma rua de lojas de carro usado Que é dos dois lados um é um, Uma loja um lado da outra Você passa assim Parece um Hot Wheels, aqueles carros um do lado do outro Você não sabe quando começa uma e quando termina a outra loja E eu cheguei lá E quando eu cheguei lá Eu vi que no final, o último carro Era um carro igual ao meu Só que estava lindo Um gol igual ao meu lindo Eu disse, uau Cara, olha o um golzinho igual ao meu, que lindo se eu soubesse, tinha trocado nele E o cara falou, é o seu Ele disse, eu disse, cara, uau Tá lindo Ele disse, quer trocar Ele disse, como é que você faz? Ele falou, tanto, eu disse, o que você tá louco, amigo? Dez dias Na minha mão valia tanto, agora na sua vale Cara, ele olhou Dentro dos meus olhos e disse, pois é Na sua mão não teve valor Na minha ele tem aquilo que você não celebra, você não valoriza e o que você não valoriza se desvaloriza e às vezes chega ao ponto de ter que passar pelo remédio amargo da perda para reconhecer quanto valor tinha. Precisamos pensar sobre os nossos valores porque eles precisam estar alinhados com o céu e o casamento é uma dracma que se perdeu dentro de casa e ela abre uma porta para as outras dracmas irem embora deixa eu dizer uma coisa para você Jesus ele mostra um caminho de restauração da recuperação de um valor perdido hoje pastor a gente está muito envolvido em arrumar briga de marido e mulher na igreja nós precisamos é devolver para a igreja o valor do matrimônio, o valor do casamento, porque aquilo que você valoriza, se valoriza, então Jesus diz, olha para essa mulher, olha como ela faz para recuperar um caminho, um valor perdido, e a primeira coisa que ela faz, é que ela acende a luz, Uau Ela acende a luz Porque sem luz você não pode Recuperar e organizar nada Por isso que Deus abriu a criação dizendo Haja E depois ele começou A organizar o lego dele Colocou a lua aqui Sol ali Trouxe a água para cá As estrelas colou uma aqui A outra colou ali, não foi assim? Porque depois que tem luz você pode organizar as coisas o que, que precisamos para recuperar o valor do casamento que foi perdido na igreja acender a luz lâmpada para os nossos pés luz para os meus caminhos é a tua palavra ouça-me nós precisamos acender a luz para conhecermos a matriz original do casamento Conhecer o matrimônio, a luz da Bíblia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que você, aquilo que o céu criou, só o céu pode ensinar. Aquilo que o céu criou, só o céu pode nutrir. O que o céu criou, só o céu pode sustentar. Sabe, pastor, eu fui ministrar num lugar. É, e foi uma pessoa ministrar antes de mim e quando eu cheguei lá eu ministraria sábado de manhã à noite, domingo de manhã mas na sexta-feira foi ministrar uma pessoa uma psicóloga que não era cristã mas ela ensinava sobre fazer amor ela tinha um livro desse ela tinha um quadro no programa, de, de um programa famoso na televisão. E quando eu vi aquela mulher na sexta-feira? Chegamos juntos no aeroporto, ela veio no mesmo voo. chega lá, estava tudo plotado. O nome daquela mulher, nos carros, outdoor, porque ela era famosa. O meu nome não estava nem ali. Eu di... Porque foi um grande livramento que o Senhor me deu. E quando eu sentei e vi aquela mulher falar sobre fazer amor Sobre que precisavam Ser incentivado por algumas imagens, cenas Eu disse, Deus, onde está a tua igreja, Senhor? Onde está a tua igreja, meu rei? Isso não foi mais assustador, o assustador foi no final porque tinha umas 15, 16 igrejas reunidas lá, e ver os pastores na fila para pegar o autógrafo do livro, que no livro ela explicava mais sobre as coisas picantes que ali ela não podia dizer, porque ela sabia que ela estava falando para um público, quando ela terminou a palestra, eu disse, será que ela vai orar pelas pessoas? Eu disse, Deus, e agora eu fui dormir, e no outro dia de manhã era eu, eu olhei para mim e Lulu, disse, Lulu, o que, que fizeram comigo? uma cilada o que, que eu vim fazer aqui, Deus? no outro dia eu peguei no microfone e não sabia nem como me organizava então eu disse peguei a mão no microfone e disse, ontem à noite aprendemos aqui pela psicologia como fazer amor hoje gostaria de, de falar sobre pela Bíblia, como fazer amor hum. E só tem uma maneira de você aprender a fazer amor O único jeito de você aprender a fazer amor É com a pessoa do amor Porque Deus não tem amor Deus é amor Só quem criou o que fez É que sabe ensinar como se faz Porque o que o céu criou Você não aprende com a terra Aleluia Se você aprender com o céu Você é que vai vibrar Você está entendendo? Que bom que você entendeu. Ouça-me. O que as terras criou, a terra ensina. O que o céu criou, o céu que ensina. Escuta: casamento não nasceu de uma era. Não foi um rei que decidiu criar, casar e criou a cultura do casamento. Não veio de uma tribo X ou Y. Casamento, Deus criou. O céu criou. E o que o céu criou, só o céu pode ensinar. Só o céu pode sustentar. Só o céu pode nutrir. Ouça-me. É por isso que se você quiser aprender sobre o corpo humano, você pode aprender com a terra entra numa universidade, vai numa, numa universidade de medicina, o um médico lá, o professor vai ser um médico, ele vai pegar um corpo, colocar em cima de uma maca, ele vai te ensinar sobre toda a anatomia humana, por quê? Porque o corpo Deus fez da terra, e o que a terra fez, a terra pode ensinar, mas o que o céu fez, só o céu pode ensinar. Deus criou o casamento. Por isso, para, para recuperar, essa dracma perdida dentro da igreja precisamos acender a luz acender a lâmpada conhecer a matriz original do matrimônio conhecer a matriz original do casamento e quando conhecemos a matriz original do casamento vamos aprender algumas coisas a partir da luz então vamos compreender melhor o que Deus quis dizer quando Ele diz que não é bom que o homem esteja só Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só Deus não quis dizer necessariamente que não é bom que o homem esteja solteiro O casamento não resolve um problema de ser só Você sabia que tem solteiro que não está só? E tem casado que está só? Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só A Bíblia está dizendo que o homem foi feito para relacionamentos Não está dizendo que não, que não é bom que o homem esteja solteiro A primeira coisa que nós precisamos corrigir É o sentido da palavra solteiro da Bíblia Que não é o mesmo sentido Para a palavra solteiro no nosso dicionário Pergunta para o Aurélio que é solteiro e Ele vai dizer sozinho, não casado e ele termina dizendo, frágil, vulnerável essa não é a ideia de solteiro na Bíblia a ideia de solteiro na Bíblia é a mesma ideia de um jovem quando ele se alista no exército quando ele entra no exército ele passa a ser treinado ele passa a ser equipado E quando ele está pronto Lícito, preparado, inteiro Completo para poder Entrar numa guerra A esse soldado é dado um título de solteiro Essa é a visão bíblica Ser solteiro na Bíblia É ser inteiro Porque só Um homem inteiro Pode liberar O destino profético Que Deus tem para sua esposa só uma mulher inteira pode liberar o destino profético que Deus tem para o seu marido. A ideia da alma gêmea. Isso é uma ideia grega, não é uma ideia bíblica. Que quando uma alma nasce, ela é repartida no meio. Então, vai nascer lá a na metade de um homem a metade de uma mulher. Então, quando eles se juntam, as almas gêmeas se juntaram. Que coisa terrível cara, ouve falar de um tsunami, um terremoto, mais cinco mil pessoas, e ai meu Deus, será que não foi a minha? precisam ser uma mentalidade bíblica, acender a luz, quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão um homem incompleto, quando Deus fez Eva, Deus não fez uma mulher desesperada para casar. Deus fez Adão um homem completo nele. Deus fez Eva uma mulher completa nele. Por isso que Jesus chega para a Samaritana e diz: Cadê o seu marido? Ela disse: Eu não tenho. Você falou a verdade. Porque você teve cinco maridos. Você tem um monte de carência na alma. Você é incompleta. Essa, você é um adorador, tem um buraco dentro de você que Deus tem que completa e você tenta completar nos amores. Você já teve cinco, e o sexto que você tem não é seu. Mas tranquilize-se, o sétimo chegou. Ai ai ai, mas não foi para deitar com você numa cama, mas para preencher o seu interior, te tornar inteira, para te dar condições de ter relacionamentos duradouros. Porque só Deus pode completar uma pessoa. Um homem não completa uma mulher. Uma mulher não completa o um homem. Só Deus completa uma pessoa. E só uma pessoa completa pode abençoar outra. Aleluia. Aleluia. É por isso que quando vamos ajudar os matrimônios hoje, qual é o nosso papel, pastor? Tentar terminar de fazer as pessoas ficar solteiras. Trazer interesse para a pessoa. Porque se um homem que não está completo, quando ele casa com uma mulher, ele vai criar exigências sobre elas, que só Deus pode suprir. Se uma mulher casa incompleta, vai criar exigências sobre o um homem, que só Deus pode suprir. Então, quanto mais ela aproxima. Mais sufoca para afastar quem não sabe ser um bom ímpar, dificilmente será um bom par. Casamento ele é igual um omelete, não é a frigideira de ouro é se os ovos estão sãos. Às vezes, a frigideira de lata, às vezes, o óleo é aquele mais barato, mas os ovos. Uau, valoriza a frigideira, valoriza o óleo. Por quê? Porque, quanto valoriza o um valor de Deus, o um valor de Deus se valoriza. Porque casamento é um valor dele. Quando vocês estão comigo? Quando Deus chamou um homem e a mulher, quando Deus pensou num casamento, então Deus diz: Cara, não é bom você estar só. Por quê? Porque eu estou pensando num casamento. E eu preciso, você vai precisar de uma pessoa para cumprir o propósito do casamento. É Deus. Então você vai arrumar uma pessoa para mim, vou. Para mim ser feliz? Não. Para mim fazer ela feliz? Não. Para vocês dois cumprir o propósito do casamento. Por isso que quando um homem casa. Ele não casa para ser feliz Mas também não casa para fazer a esposa feliz E ela não casa para ser feliz Também não casa para fazer o marido feliz Ambos casam para cumprir o propósito do casamento E quando o trabalho para cumprir o propósito do casamento Sabe o que acontece? Acontece uma coisa Dentro do propósito Vou encontrar muitas coisas E dentre elas, felicidade para ele, felicidade para ela Por quê? Porque você não tem o poder de abençoar essa mulher você não tem o poder de pensar esse homem. Deus já colocou a bênção no casamento. Trabalha para o casamento que o casamento abençoa vocês dois. Quantos estão comigo? Por isso que Deus. Uma das coisas que eu devo entender também, e gostaria de falar um pouquinho com os solteiros. Já estou falando na verdade. Uma das coisas que precisamos desmistificar. É aquela ideia que Deus escolhe exclusivamente o José para Maria e a Maria para o José. Casamento é uma escolha sua. Outro dia sentei com um casal de noivos e aquela mocinha toda espiritualizada. Eu olhei para ela e disse, amico... olha deixa eu falar uma coisa para você já está tudo marcado, ela já marcou a data, marcou o lugar, marcou a festa, marcou e tá, 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 tá. eu disse, deixa eu falar uma coisa para você, depois que você casar, você vai pegar essa moto aí, de 500 cilindradas, vai ter que engatar atrás dessa CG, porque quanto você é solteira, vale, mas a hora que você casar, não vale mais, ah, oh, pastor, eu não creio que Deus une pessoas, Deus une propósito. Que lindo, que espiritual. Mas você sabia que propósito não tem mau propósito não peida, propósito não, 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 não deve conta, propósito não tem desejos, propósito não murmura? Tudo isso é pessoa, quem casa é gente. E se você não casar da maneira certa, estraga o propósito. Então o propósito está garantido, porque está na mão de Deus. Não estraga Ele. Quem casa são pessoas. Casamento é uma escolha sua. E onde é que Deus entra nisso? Ah, é simples. Irmãos, eu tenho duas filhas. Quem que você acha Que vai escolher o marido delas? Eu? Pergunte isso para elas Quem vai escolher são elas Mas o dia que ela escolher O dia o coração dela mexer por alguém O coração de alguém mexer por dela E eu ver alguma ligando dessa natureza Pela construção relacional que eu tenho com elas Elas vão dar uma olhadinha para o rosto do pai se o rosto do Pai aprovar, dá vazão. Mas se não aprovar, ainda que doa na alma, corta. A escolha é sua, mas a aprovação é dele. Por isso que pastores e pais nessa hora têm um papel fenomenal, porque gente apaixonada não consegue discernir, né? A alma gritando, você não ouve o espírito. Quantos estão comigo? É por isso que eu acredito numa coisa chamada namoro. Ah, não tem namoro na Bíblia. Tá aí, Maria estava desposada com José. que palavra é essa? Dê o que você quiser, eu vou chamar de namoro. Eu acredito no namoro. No namoro. Primeiro, hora. Depois. Assume debaixo da aprovação de pais e, e líderes espirituais. Vai começar a andar juntinho, sentar na cadeira junto. Depois vai pegar na mão. E depois já noivo, marcadinho para o casamento. Vão ter que ter, na fé do pai e da mãe e dos líderes. A oportunidade de ir ali ou aqui sozinhos. Porque o teste final ainda precisa acontecer. Tem algum casal de namorado aqui? Quem está pertinho de casamento aqui? Cadê sua, cadê sua namorada? Qual o seu nome? Brenda. Está pertinho de casar? Aleluia. É uma fase... Se está pertinho de casar, debaixo de proteção de pai e mãe, vão ter que ter experiência de ir ali ou aqui sozinha. Eu não estou falando de ficar num quarto sozinha, mas de ir aqui e ir ali sozinha. Porque se aquele moço bonitão lá, quando tiver sentindo o calor do seu corpo, a proximidade do seu corpo, e ele não resistir e não respeitar o teu corpo, amanhã, quando estiver perto de outra moça e se sentir acalorado não vai respeitar a sua aliança por isso que o namoro é necessário e isso não tem uma regra por isso que pai e mãe líderes espirituais aqui decidem decide os níveis de aproximação eu tenho uma filha mais velha a Isabel, ela tem 21 anos a Isabel, se tu põe a mão no cabelo dela, ela já tira Tu põe a mão no braço, ela tira A Sara Eu lembro daqueles, quando era aqueles agarradinhos da estrela Ela está toda hora pegando, baixando Tem que estar tá encostando Desse jeito Eu já sei que a Isabel vai poder sentar Do sofá Desde o primeiro dia Não vou poder fazer assim com a Sara Porque ela é toque físico por isso que não dá para ter uma regra Debaixo do monitoramento Se permite os avanços E se tiver muita briga Não tenta corrigir Às vezes muitas brigas no namoro Por isso que eu não sou muito de orar por namoro Pastor, ora pelo meu namoro Nós, nós vivemos brigando Irmã, às vezes é só Deus gritando Não é esse, não é esse Ouça, namoro não é uma oficina de conserto. Namoro é um laboratório de análise que está dando amostras para sim ou para não. Quanto estão comigo? Por isso preste bem atenção com quem você vai casar. Sabe? Abre bem os olhos agora porque depois de casar vai ter que fechar os olhos para muitas coisas quem é casado aqui pode dizer um amém amém aleluia depois de casar eu posso usar você como exemplo migão porque você já é o um homem do altar acender a candeia Conhecer a matriz original do casamento, aleluia. Um homem e uma mulher, quando casam, casam para cumprir o propósito do casamento. É preciso entender o que Jesus quis dizer quando ele disse: Aquilo que Deus uniu, o homem não separe quando Jesus diz que o homem não pode separar o que Deus uniu Jesus não está falando unicamente ou totalmente de unir uma, um homem e uma mulher quando Jesus diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem Deus não uniu necessariamente um homem e uma mulher Deus uniu a aliança do matrimônio Por isso Quando vocês casam Já casaram Quando vocês casaram Vocês não deram início a um casamento Quando vocês casaram Vocês não, não, não criaram um matrimônio Quando vocês casaram Vocês entraram em algo que ele já criou A aliança do matrimônio ouça-me, vamos tentar explicar melhor isso, A aliança de matrimônio é uma casa espiritual, A aliança de matrimônio é uma casa espiritual, que tem as suas próprias leis espiritual. quando o homem e uma mulher casam, eles não criam um matrimônio, eles entram no matrimônio que Deus já criou, quando você nasceu, você entrou numa casa física Num cosmos Quando você estava no ventre da sua mãe Você não vivia a realidade desse cosmos Você passou nove meses com a cabeça dentro da água Quanto tempo você passa agora? Mas o dia que o cordão umbilical foi cortado Você entrou nesse cosmos Uma casa que Deus criou Essa casa é cheia de leis invisíveis mas que Deus deu a você essas leis para te, para te abençoar, e na medida que você interage de forma inteligente, você é abençoado, por exemplo, a lei da gravidade, alguém vê, alguém toca, alguém pega, mas você interage com ela, se não cada mãe, cada pai estaria com uma pedra amarrada no pé, filho amarrado igual um balão de gás graças a Deus e Deus criou uma lei para me abençoar, a lei da gravidade que tudo converge para o centro da terra agora se eu estou aqui se eu soltar daqui, o que acontece? aí é você que não tem fé, quer ver em nome de Jesus ah. irmãos quando eu saltei, quando eu entrei em contato com essa lei essa lei operou em mim a força que, ela, que Deus a colocou agora eu me joguei por querer mas se acontecer de eu escorregar o que, é que acontece? e se for um, um bebezinho de um ano se ele escorregar se ele não ver de repente, ele engatinha, mãe não vê. O que, que acontece? Vou lhe dizer. A lei da gravidade pega bem devagarzinho, porque ela é assim, um bebezinho. não sabe de nada. Traz bem devagarzinho, é assim. A lei da gravidade, ela não quer saber se você crê, se você não crê. Se você sabe ou não sabe, se está distraído ou não. Quando você entra numa lei... Desse cosmos Ele vai operar em você A força que lhe apraz Mas como somos inteligentes Decidimos interagir com essa lei De forma que ela me abençoasse Então fizemos uma escada Aleluia Quem aqui Já ouviu falar que alguém caiu de algum lugar e morreu Deus o matou deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, quem foi que criou essa lei? então Deus matou não, mas Deus não matou algumas pessoas dizem que a, a energia elétrica foi criada não sei quando, não, não, a energia elétrica ela foi descoberta quem criou a energia elétrica foi Deus e o homem descobriu e quando descobriu começou a interagir com ela e evoluiu nessa interação Glória a Deus Ar-condicionado Microfone Elevador Aleluia Agora quem aqui já levou um choque? Sabe o que você fez o dia que você levou um choque? Você foi lá na empresa de energia elétrica e disse Te liga aquele negócio na minha casa Isso é do demônio e tal Não Você entendeu que você interagiu de forma errada essa lei ouça-me no reino do Espírito tudo que é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso. as mesmas leis que foram feitas para te abençoar se você interage com elas de forma errada o que foi feito para te abençoar te amaldiçoa agora dá licença pegar isso aqui um pouquinho e trazer aqui para dentro da casa espiritual chamada casamento quando entende o que estamos dizendo Quando você casou Você entrou numa casa espiritual Chamada uma aliança de matrimônio Que Deus criou Se você não interagir corretamente Com as leis do matrimônio Que Deus criou O que foi feito para te abençoar Te amaldiçoar Por isso tem gente quebrando o braço Levando choque Por isso que eu preciso trabalhar. Um homem e uma mulher quando casam eles têm que trabalhar para o casamento. Porque tudo que abençoa um homem e uma mulher, Deus colocou no matrimônio, não no homem, não na mulher. Por isso, quando os dois trabalham para o matrimônio, o matrimônio abençoa os dois. Por quê? Porque quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus, Deus te valoriza. Por isso, ouça-me. Se você valorizar mais os seus sentimentos do que o teu casamento, eu me -se. Digno de honra entre todos Seja o matrimônio Entre todos inclui você e ela O casamento precisa estar acima dos dois O matrimônio precisa estar acima Por isso Então o que, é que eu preciso para ter um casamento abençoado Segundo Deus Se você tivesse um papel agora na mão e eu ia dizer para você: escreva as três coisas que você entende ser primordial para ter um casamento no padrão de Deus. Escreva aí na sua cabeça. Levante a mão quem, quem, quem escreveu nessas uma dessas três: fé. Uma, duas pessoas. O que, que precisa para viver um casamento de Deus? ser bonzinho, carinhoso, diálogo, compreensão para viver um casamento de Deus. Precisa ter fé. O que Deus criou se vive pela fé. O justo viverá da fé. Precisa de fé. O que que uma... a Bíblia diz que se acontecer desse cara não obedecer a palavra, a esposa fica quietinha, santa, para ver se ganha ele sem palavra, o que, que ela precisa? Ser uma esposa boazinha? Ser de fé, fé, por que, que ela não consegue ficar quieta? Porque ela pensa assim, falando do jeito que eu falo, ele já faz o que faz, se eu ficar quietinha, ele pronto, aí ele vai achar que eu estou assinando embaixo, Então ela tem mais fé para acreditar que se ela manipular vai mudar ele, que se ela calar Deus muda. estão comigo, precisa de fé, fé naquilo que Deus escreveu, acender a lâmpada, o casamento. É um valor que precisa ser recuperado. Nós estamos querendo resolver as nossas relações interpessoais. Tudo que Deus colocou para abençoar um homem e uma mulher casada. Está no casamento. Por isso que quando dois homens decidem casar, eles querem entrar numa casa chamada casamento. E eles entram. Mas a lei básica, a lei básica de sobrevivência dessa casa diz o seguinte. Por isso um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a quem? Quando dois homens decidem casar, e nem a lei básica de sobrevivência não é atingida. Mas quando um homem e uma mulher decidem casar, ouça, vocês só atenderam a lei básica de sobrevivência. para serem, Para ter desfrute, é preciso entrar em concordância com outras leis do matrimônio. É preciso de fé. Sabe quando a Bíblia diz? Às vezes, quando eu li a primeira vez: Não se põe o sol sobre a sua ira, não des lugar ao diabo. Uau! Como fazer isso? Não se põe o sol sobre a sua ira, meu irmão. Não des lugar ao diabo. Pode brigar durante o dia, mas não vai poder dormir brigado. Porque o sol já se pôs, e se o sol se pôr sobre a sua ira, o que, que acontece? Vão dar lugar ao diabo, por quê? Enquanto dormem, por quê? Porque Deus, isso que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então, quando você dorme, tem um portal aberto para Deus trabalhar. Mas o mesmo portal que Deus abre é o acesso que o diabo quer entrar, então Ele precisa de legalidade porque o mesmo terreno que foi preparado para o trigo, quando dormiram o satanás plantou o um joio então o o Luiz brigou com a com a Ana e agora ele está bravo e agora vão dormir então ele deita se vira e ela também não está muito bem e fica aquele silêncio no quarto apagada a luz só que aquele silêncio grita, é um silêncio que quando os dois estão brigados, os dois sabem que estão acordados, grita no quarto, mas como o Luiz, é Luiz ele é muito espiritual, que é obreiro na igreja, então ele vai orar primeiro na sala, Deus obrigado por esse dia Senhor, oh pai abençoa a minha noite, esteja comigo, porque está escrito o Senhor, dá aos seus amados enquanto dorme, eles Luiz, vai lá, certa com a sua esposa se Deus não dá, ela está errada peça perdão a ela aí mesmo que ela vai crescer no erro dela, Senhor ok, então vá durma com demônios Senhor, eu quero dormir com anjos então não deixe o sol se pôr sobre a sua ira não, Deus, mas não então vá então o que ele precisa para sentar e acertar com a esposa? Se é ser bonzinho, precisa se é ter fé. Então ele vai, vai abraçar, vai beijar. Vontade de dar um soco, mas vai beijar. É Deus. Mas isso é hipocrisia? Não é fé entenda, hipocrisia no reino não é você sentir uma coisa e fazer outra hipocrisia no reino é você dizer que crê numa coisa e faz outra porque foi exatamente para isso que Deus me deu a fé para não precisar concordar com a minha alma quando ela quer o ao contrário quantos estão comigo? você escolhe se dorme com anjos ou se dorme com demônios eu preciso conhecer a matriz original do casamento por isso eu preciso de fé para viver o que Deus escreveu obrigado Passou, quer dizer do jeito que você fala o casamento não tem sentimento não tem emoção muito sentimento muita emoção que é produzida pela fé de uma vida vivida no espírito e não na alma o que começa no espírito para curar a alma não o que começa na alma hum. para retrair o espírito porque a fé é um produto do espírito A fé não é um produto da alma Está meio chato hoje à noite Essa mulher acendeu a luz Só que ouça Não dá para esticar aqui Depois que ela acende a luz, o que ela faz? Ela tem que fazer uma faxina Ouça-me Homens de reino, mulheres de reino Acender a candeia, pastor Medina Isso chama-se revelação Agora eu te pergunto Quando ela acendeu a luz Ela viu a dracma? Porque a revelação não te dá a dracma A revelação te convida Para um processo de faxina A revelação não revela a dracma A revelação revela o que precisa ser vaído Para achar a dracma e é aí que muitos param Por isso que Revelação sem faxina Só traz vaidade de pregação Então Ela começa a fazer uma faxina Só que ouça-me Faxina é diferente de lhe Arrumação Irmão, sabe como a mulher faz a arrumação? Quando ela faz a arrumação, ela só mexe naquilo que está fora do lugar. Quando ela faz a faxina, não. Temporariamente, algumas coisas que estão no lugar também vão precisar sair. a fim de que todas possam ir para o lugar. E é nessa hora que muitos resistem. Porque não fazer a faxina. Algumas coisas que estão no lugar, às vezes são responsáveis por aquilo que está fora do lugar. Por isso que às vezes temporariamente alguma coisa vai ter que parar Às vezes a faculdade vai parar Às vezes o sexta ferino não vai parar Porque na faxina você vai de repente descobrir algumas coisas Pode ser que na faxina a gente descubra Que a sala de oração deu lugar para a sala de televisão Só que a faxina é uma coisa que a gente resiste a fazer me dou tanto para acender a luz a mesma fé que a, a mesmo Deus que te acendeu a luz é o mesmo Deus que te dá graça para a faxina e eu sei o que é fazer a faxina é porque a minha Lulu faz faxina agora graças a Deus tenho conseguido abençoar a minha esposa mas por muito tempo ela fez faxina e você não sabe o que é a minha Lulu na faxina irmão, seis horas da manhã clareou o dia Quá, vá, vá tudo acende do nada, barulho Ela olha pra mim, não vem pro almoço Aí amarra o negócio Quem tem marido assim Que faz a esposa assim, que faz a faxina Meu irmão, não me deixa sozinho oh, Obrigado, que às vezes eu penso que eu tô sozinho Desviado, alguma coisa Naquele dia, irmão É selva E algumas coisas podem ser toleráveis Agora tem uma coisa que ela jamais tolera: Você aparecer com alguém na casa Não traga ninguém aqui Porque naquele dia ela está feia É o dia que a mulher fica feia E é por isso que não queremos faxina Porque a faxina vai mostrar a feiura que queremos tampar Com a maquiagem A luz me convida a uma faxina Para uma busca Porque a dracma vai voltar Cara, e quando a dracma voltar A celebração volta A alegria volta Chama os amigos Chama os vizinhos Porque, porque daí a coletividade O pai O pai ele faz uma revelação em Gênesis Ele diz, não é bom que o homem esteja só E o filho faz uma revelação De como não está só Se o grão de trigo Caindo na terra Morrer, não fica só Esse é o segredo não ficar só Por isso que Jesus diz o seguinte Meu irmão Se você quiser salvar a sua vida Perca essa que você tem para salvar, para ter a que ele tem, então ele está dizendo: Você precisa morrer. Me responda, você conhece um lugar melhor para morrer que o casamento? <risos> Fica aí, nem que seja só para ser salvo. Precisamos entender o propósito do casamento. Ele tira de nós o pior, mas nos santifica e nos aperfeiçoa. Às vezes a faxina ela vai exigir coisas em nós Porque Deus colocou no casamento todos os ingredientes que me abençoam. Não estamos falando de arrumar o seu problema. Estamos falando de recuperar uma dracma chamada matrimônio. O valor do matrimônio precisa voltar para o seio da igreja acendendo a luz do casamento, a luz da Bíblia, essa mulher então, quando ela acha a dracma, uau, volta, a celebração volta, por que, que a celebração volta? Pergunta para mim, a celebração volta, porque a celebração, era a dracma perdida, a celebração era a dracma, Sabe por que passou Medina? Porque a dracma está na celebração A dracma do evangelho é a celebração Que graça que tem uma bola entrando num, numa trave Nenhuma A glória está no pulo e no grito Que você dá na arquibancada Porque isso é celebração Quantos estão comigo? Por isso celebre seu casamento Celebre sua vida celebre os seus filhos conheço mulher na igreja que o filho o marido valia nada bebia, fumava, fazia de tudo e aquela mulher aturava tudo lá um dia esse homem se converte e aquela mulher aturava tudo na igreja ela era tida como aquela mulher santa quando alguém vinha reclamar para a pastora Que o marido era ruim Ela já pegava pela mão Não fala com essa irmã aqui Seu problema vai acabar agora Fala com ela Que essa mulher é uma santa natural que ela atura Lá um dia aquele homem se converte Três meses depois a igreja está apaixonada por aquele cara Você já viu um, um alcoólatra no período que ele não bebe Que pessoa maravilhosa que ele é Satanás odeia pessoas boas Depois de três meses ali a igreja toda ama ele. Aquela mulher fingidemoniada, Ela se transforma. Porque a autoestima cima dela era tão baixa. Que ela se alimentava daquele status da Nossa Senhora do Alto Compadecimento. Agora o marido ficou bom. Acabou aquele assédio da santa. Sabe viver com o marido pecador. Mas não sabe viver com o marido arrependido. Celebre. Celebre seu casamento. Celebre sua casa. Celebre seus filhos. O que você celebra, você valoriza. E o que você valoriza, se valoriza. Ela dracma é a próxima a própria celebração. Celebre seus filhos. Sabe como você se sente? Sabe como o teu filho se sente quando você dá um presente para ele? Ele se sente presenteado. Mas quando você tira um dia para brincar com ele o um presente, ele se sente celebrado. Por isso que pais presenteiam e avós celebram. Celebre a sua casa. Tenha na sua casa os valores que o céu tem. Porque se estamos clamando por, por alinhamento, pastor Medina, céus e terras, se encontram. É ter na terra. Os mesmos valores que o céu tem. Digno de honra. Sobre todas as coisas. Seja o matrimônio. E a celebração volta. Quando o casamento. É valorizado dentro dos nossos lares. Fica de pé comigo por gentileza. Ah que desafio. Trabalhar com fundamentos não dá o mesmo prazer a gente quando vai aprender música, já, já, você já deu aula para alguém que não sabia nada Chegar lá o um músico quer ensinar os fundamentos não, a pessoa já quer aprender uma música coisa chata a gente lidar com os fundamentos mas se os fundamentos se vai o que poderá fazer o justo a aliança de matrimônio o casamento é uma dracma que precisa ser recuperada dentro da igreja Celebrado dentro da igreja é uma pena irmãos que os casamentos se tornaram tão caros que quando a gente recebe um convite de casamento já vem o nome do, do marido e da esposa e os filhos ficam fora e nós estamos tendo uma geração que não tem histórico de assistir celebrações de matrimônio em frente dos seus olhos é uma pena Deveríamos fazer dois casamentos. Faz aquele casamento noivo da noiva. E faz um na igreja para todas as crianças verem. Nossas crianças precisam de registro. Celebração. Todo casamento. Pastor Medina, quanto vocês fez esse ano? Doze. Ano passado, doze. É. Saiba de uma coisa, meu amado. Toda celebração de casamento é um ato profético. Sobre o grande casamento Que vai acontecer Porque a Bíblia começa em Gênesis com o um matrimônio E vai acabar em Apocalipse com o um matrimônio Porque Deus decidiu casar com uma nação Chamada Israel Que nasceu um filho chamado Yeshua O qual ele buscou uma esposa chamada Igreja E por isso estamos aqui Somos filhos de um casamento Precisamos voltar a celebrar Ter na terra o valor que há é no céu eu gostaria de orar com você Eu gostaria que os irmãos me ajudassem Não sei se tem problema com o horário são. Mas eu gostaria de encorajar você A celebrar O valor do casamento Precisa voltar Celebre o seu matrimônio Celebre seus filhos Celebre a sua casa Sabe pastor Medina A gente faz um retiro de casamentos Um retiro lá E em um determinado momento Dentro do retiro eu promovo Uma festa Uma festa um Movimentos Com músicas judaicas Eu promovo uma festa E promovo para que aqueles homens e mulheres Dancem, celebrem e festejem Não é uma balada É uma festa Deus é um Deus festivo As, as festas do antigo testamento Eram festas às vezes eu vejo aquele, e quando eu vejo aquele homem e aquela mulher de Deus dançando, me dá vontade de filmar. E ir lá mostrar para os filhos deles em casa. E os filhos diriam, eu não acredito que o pai e a mãe dançam. porque nunca dançaram aqui em casa comigo? Por que, que eu tenho que desejar uma balada? Se eles podiam fazer festas e danças na nossa casa, por que não? Qualquer, quanto custa um tablet para dar para uma criança um filho, eu não sei 700 reais ou mil ou dois mil quanto é que custa 10 folhas de papel sulfite você fazer 10 aviãozinhos e brincar de, de um campeonatozinho, um torneiozinho de quem joga o avião mais longe dentro de casa depois de 30 anos ele ainda vai lembrar dessa noite eu te pergunto quanto custa quanto custa uma guerra de travesseiro Quanto custa, cara? Damos toda a nossa energia fora de casa e para dentro da casa, sobra o estresse. Não, minha casa é um lugar de celebração. Meu matrimônio é um matrimônio a ser celebrado. Valorize o casamento, que o casamento te valorizará. Sabe a minha Lulu? Vem de uma família estraçalhada. Cresceu comendo pipoca os orixás. Eu meu irmão, talvez você não saiba. Mas eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, eu fiquei em recuperação todos os anos que estudei. Eu não consegui concluir o segundo grau. Eu sei da onde que eu venho. E eu sei da onde que a minha Lulu vem cara, valoriza o que Deus valoriza, e o que Deus valoriza, valorizará você, traga os valores de Deus para a terra, porque os valores de Deus se valorizam, vamos, vamos ministrar ao Senhor, e no final eu gostaria de orar com você, eu gostaria de orar com a sua casa, clamar que a dracma volte, a celebração, a alegria volte, os fundamentos do reino volte se for preciso fazer uma faxina vou fazer mas a, 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 a dracma vai vir, essa noite irmãos não foi faxina essa noite ele só acendeu a luz mas ele começou a dar um caminho, isso é um caminho te adoramos Deus te adoramos Deus
1: céu terra
0: entrando sobre a sua casa eu declaro a revelação luz do Espírito entrando sobre a sua casa eu declaro que vai começar a ficar claro áreas que precisam ser varridas cômodos da sua vida da sua casa que precisam ser reajustado eu quero profetizar que a drac vai está voltando a alegria está voltando
1: a celebração A luz do Senhor a alegria do Senhor
0: o casamento que Deus criou te abençoa todos os recursos Deus colocou dentro do matrimônio batismo no espírito está dentro do matrimônio cura está dentro do matrimônio oh meu Deus homens e mulheres que vão liberar uma linhagem para Deus é uma pena que o horário não nos ajuda uma diferença entre um filho fazer algo que você permite e um filho fazer algo que você se agrada, eis o meu filho muito amado, eu tenho um agrado nele, ele faz o que me agrada, ele não busca em permissão, ele busca fazer o que me agrada, tem coisas tem, já teve dia que o dia amanhece e a minha sarinha não queria a escola pai, deixa eu ficar em casa pai, deixa eu ficar em casa e eu já permiti algumas vezes aquele dia, ela andou debaixo da minha permissão ela não andou debaixo do meu agrado por favor, não ande debaixo ai, mas poesiais Permitiu carta de divórcio, Moisés permitiu a carta de divórcio. A permissão não é andar debaixo do agrado. O pai e a mãe gostam e pedem, pede, pede e espera. Esse é o meu filho muito amado, em quem eu tenho prazer. Ele faz o que me agrada, faça a escolha do agrado de Deus. Eu quero declarar aos solteiros aqui: seu marido, ó jovem, seu marido, ó jovem. Seu, seu, sua esposa, ó oh, meu jovem, ah, vai estar tão escondido em Deus que você vai precisar entrar muito em Deus para encontrar. Oh, aleluia! Aleluia! Deus abençoe cada família. Haja uma unção, uma liberação de graça. Ai, a candeia do Senhor se acende. Ai, o bové da restauração é iniciado eu clamo com uma voz profética volte ao dracma volte ao dracma o matrimônio nós chamamos de volta o valor do matrimônio do padrão de Deus do padrão do céu venha caia sobre a igreja reverenciado seja o matrimônio Ela diz que ela não é mãe Mas não é assim que o céu a vê Brenda, entenda uma coisa Quando Deus já chamou Abraão de pai Abraão não tinha filhos Oh meu Deus A Bíblia disse assim Está escrito em Hebreus Que quando Abraão Deu uma, um dízimo A Melquisedeque Está escrito em Hebreus Que Levi Deu o dízimo a, a, a Melquisedeque Nos lombos de Abraão Uau Meu Deus Entendamos isso Melquisedeque deu um dízimo a Abraão E Deus enxergou nos lombos de Abraão Levi deu um dízimo Para Deus Como que é isso? Abraão deu um dízimo para Melquisedeque Deus olhou dentro de Abraão Sabe quem Deus viu? Deus viu Isaac e Deus olhou dentro de Isaac que estava dentro de Abraão e Deus viu Jacó e Deus olhou Jacó que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, e Deus viu Levi, e porque o Tátara deu um dízimo a Melquisedeque, Deus decidiu um dia que todos os dízimos de Israel, viessem para a casa de Levi, oh meu Deus, o que é isso? O que o um homem faz diante de Deus? A sua geração vai ser tocada, sabe por que você se santifica? Sabe por que você guarda o seu corpo? Não é por questão de pecado ou não pecado, porque você guarda aqui uma linhagem para Deus, porque você já é mãe. Porque é assim que Deus te vê. Aqui tem filhos, tem netos, tem bisnetos, tem tataranetos. Deus já é vê. Deus é Deus de linhagem. Deus é Deus de geração. Aleluia! Uma linhagem para Deus. Vão casar e vão dar uma linhagem para Deus. Uma semente santa sobre a face da terra. Uma descendência bendita do Senhor sobre a face da terra. Obrigado Brenda, desculpa de expor, eu precisava ensinar Uma ação que você faz hoje Ouça-me, ouça-me Uma música torta que você canta embaixo do chuveiro pode estar gerando um dos maiores cantores sobre a face da terra, porque uma mínima coisa que se faz diante de Deus, a semente está sendo gerada nas coisas mais perfeitas, o Senhor vai alcançar lá, Abraão, percorre essa terra, e aonde você pisar a planta dos seus pés, eu darei a sua descendência, caminha e corre na presença de Deus, e a sua descendência passará, ó oh, Deus, Deus disse para Isaac, não você, é o Isaac. Deus disse para Isaac. Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão Isaac disse, ah, se você é o Deus do meu pai Abraão Então eu quero Sabe para que eu trabalho com a sua que Se Deus te apresentar de uma forma sobrenatural Para Isabel ou para Sara E dizer, eu sou o Deus do teu pai José, Eu estou trabalhando para elas dizerem Se é o Deus do meu pai, eu quero Se Deus se apresentar para o teu filho para a tua filha E dizer, eu sou o Deus do teu pai O Deus da tua mãe, o que ele responderia? Deus é um Deus geracional Meu irmão, tire esse microfone da minha mão